0: Algumas coisas nunca são ditas, mas nem por isso elas deixam de ser verdade. Uma delas é que grande parte dos voos comerciais são preenchidos quase exclusivamente por passageiros que estão viajando a negócios. Outra é que muitos desses passageiros têm a tranquilidade de saber que existe alguém cuidando de seu percurso. Aliás, não só do percurso, mas de todo o planejamento logístico da viagem, com a pan, a gestão de viagens corporativas da sua empresa é facilitada por uma solução que cuida de todas as etapas. Isso significa ter um sistema simples e intuitivo de agendamentos e reservas sempre à disposição. Assim, com um time dedicado de especialistas para encontrar as melhores opções de transporte e hospedagem com economia, qualidade e bem-estar. Tudo isso com o um suporte 24 horas. Mas acima de tudo, significa ter uma solução completa que se preocupa não apenas em organizar viagens corporativas de máximo conforto e qualidade, mas também em maximizar o controle de gestão de viagens e despesas da sua empresa. Com a Avipan, você tem relatórios online em tempo real que facilitam o controle orçamentário e oferecem um panorama geral do fluxo de viagens realizadas. Além de um sofisticado sistema de BI que oferece orientações assertivas para ajudar você na hora de tomar decisões. A experiência de viajar é sempre enriquecedora, ainda mais quando bem planejada. O papel da Avipan é garantir que você e os seus colaboradores aproveitem cada momento de suas viagens sem preocupações. E que possam passar o tempo livre pensando naquilo que mais importa. Avipan Transformando momentos em experiências encantadoras.
1: Olá, pessoal. Eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Clube. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador, um, um programa de conteúdo relevante, é, sempre com convidados é, experientes, e tudo isso num papo bem descontraído para você.
2: Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. E o Papo de Comprador de hoje é sobre o setor de turismo e gestão de viagens, que é um tema super complexo, considerando o cenário que estamos vivendo. E os convidados vão trazer Informações e dicas super importantes para você, comprador.
1: Os patrocinadores do Papo de Comprador são a Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e o apoio da R Online.
2: Olá a todos, e o Papo de Comprador de hoje é sobre o setor de turismo e gestão de viagens. E nós contamos com os seguintes convidados. A Juliane Castiglione, gerente executiva da Gol, o Rafael de Sunti, que é Procurement Director na Minai e o André Sena, que é Chief Commercial Officer, South America, da Accor. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Comprador. E já emendando Obrigada. a primeira Obrigada. pergunta, eu queria saber de vocês, como vocês enxergam qual está sendo o panorama atual do setor neste momento e de forma geral? Né? Então, eu queria começar com
3: você, Juliane. Bom, vamos lá. Acho que eu vou usar uma palavra aí da minha indústria, que é turbulento, né? Acho que se a gente olhar o cenário hoje, evidentemente ele está muito melhor do que a gente viu é, há meses atrás. Mas quando a gente fala do setor da, da aviação de forma geral, acho que a gente pode olhar de forma global, né? A gente vê uma queda aí de quase 70% ano contra ano, muito puxada pelos voos domésticos, ou pelos voos internacionais, é, mas a gente também tem uma queda aí de quase 50% quando a gente olha os voos domésticos. Então, assim, passamos por muitas turbulências. Hoje, a gente consegue olhar o cenário, a melhor forma de a gente ter a perspectiva é olhar o mês contra mês, né? Acho que o efeito comparativo do ano contra ano, ele serve muito mais para balizar onde a gente está com relação ao, ao cenário que a gente gostaria, mas a gente vem acompanhando os crescimentos aí mês contra mês. E quando a gente olha janeiro, por exemplo, já é um mês que está muito melhor do que a gente via em é, níveis de agosto, né? De setembro do ano passado. Então, acho que as perspectivas elas estão muito condizentes aí com o cenário de saúde. Acho que hoje a gente olha a prioridade, né? A prioridade é que a gente mantenha protocolos para que as pessoas é, se sintam mais encorajadas a viajar, mas ainda é bastante desafiador, porque a gente está muito dependente ainda da conjuntura de saúde e de vacina. Acho que as perspectivas são positivas quando a gente olha o segundo semestre. O primeiro semestre ele ainda tem um crescimento bastante lento e a gente vê aí, né, que acompanhou muito é, o número de casos, né, e a gente vai vendo uma queda de acordo com a situação de saúde, e acho que o nosso papel hoje, até como profissional, né, é conseguir acompanhar essa conjuntura e identificar quais são as estratégias que a gente pode fazer para comunicar né, o, as pessoas sobre o cenário né, de, 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 do que, que a gente tem feito para tentar encorajar as pessoas na medida que elas se sentem preparadas, né? acho que sem ultrapassar aí o, o sentimento do cliente. Né? Acho que o nosso papel é ter uma preparação das companhias e oferecer para o cliente uma boa comunicação e um bom serviço, acho que privilegiando hoje é, a saúde inquestionavelmente.
2: Legal, Juliane, obrigado. E você, Rafael, como é o outro lado da mesa, né? o lado de procurement? Como você está vendo aí esse panorama?
4: É, eu, eu acho que a palavra não, não é muito diferente do que a Juliane comentou. Né? Eu vou dizer que é indefinição. Né? O mercado ele ainda está muito indefinido, mesmo com várias empresas, vários institutos, tentando fazer uma projeção de quando teria uma retomada, ainda assim cada um tem uma uma expectativa de retomada do mercado, mas o que a gente vê é que essa indefinição está baseada justamente em relação à questão da saúde, como também foi comentado pela Juliana, a depender da vacina, a depender das aberturas das, é, enfim, da, das fronteiras entre os países é que a gente vai conseguir ver uh, como é que o mercado vai se comportar. O, o que eu tenho visto, né, até por fazer parte de uma empresa global, essa é uma impressão que a gente tem, é que mercados como o mercado europeu aparentemente vem sofrendo mais até do que o mercado brasileiro. Tá? Eu acho que isso pode ser explicado pela questão geográfica uh, que a gente tem aqui no Brasil. Uh, como os voos domésticos, eles ainda têm uma talvez uma facilidade maior de ter uma retomada né, da, dos seus passageiros, ou até mesmo no setor de hotelaria, a gente vê que o Brasil tem essa capacidade de retomada um pouco maior do que outros países. Na Europa, por exemplo, a gente vê que tem companhias aéreas vendendo a sua frota, hotéis fechando, principalmente aqueles hotéis que não fazem parte de um, de um grande grupo. Né? E na Europa a gente tem essa característica. Né? Muitas Muitas unidades que fazem parte aí de, uh, não de redes, mas são independentes, no caso. Então, uh, eu acho que o mercado ainda está muito indefinido, mesmo com projeções, alguns dizem que uh, retomam em 2024, totalmente, 2025. O que eu vejo é uma, um crescimento lento, mais previsto para o final do ano, né, começar essa retomada para o final do ano, mas tudo a depender de como a vacina vai ser empregada em cada país e aí, por consequência, a abertura das fronteiras.
2: Ótimo, obrigada. E você, André? E pelo setor hoteleiro, quais são as expectativas? Como está o panorama?
5: Olha, é bem parecido com o que o Rafael e a Juliane falaram. É, nós tivemos o pico, lá no fim de março e abril do ano passado, que foi um, um desastre, né e, e a gente fechou, falando aqui de hotelaria, nós fechamos praticamente 100% dos nossos hotéis é, durante aquele período, e bem, olhando o copo meio cheio, desde da segunda metade de julho para cá, tem sido uma tendência constante de crescimento. Né, e de melhora da situação, então isso, como o Rafael colocou, nós também somos uma empresa global, então a gente acompanha muito o resultado, como está sendo nas outras regiões, e a gente vê que nas outras regiões tem esses altos e baixos, abre, fecha, é, lockdown completo, que a gente não sofreu aqui, e isso tem gerado um nível de ansiedade é, ainda maior do que aqui na região, tá? porque por mais que hoje ainda está é muito, muito fraco o movimento, comparado com o que a gente está acostumado e o que a gente precisa para operar de forma plena, é, está nessa tendência crescente, ainda nessa tendência de crescimento semana a semana, desde o, desde o final de julho. Tá? É, aqui na região, outra coisa que... Se a gente fala do passado, era horrível, né? Que nós somos muito dependentes, é, obviamente, do turismo doméstico, né? Então, 85% dos nossos viajantes aqui são do próprio país, tá? Então, a gente tem, infelizmente, pouco visitante internacional aqui na região e é uma coisa que a gente fala de desenvolvimento há muito tempo, mas nesse momento... É uma coisa positiva, né? Porque, como a Juliane colocou, é, a gente vê que o impacto nos voos domésticos, e quando a gente fala de hotelaria, né, isso é onde tem também o maior impacto, a gente vê que, de fato, é, o, tem um impacto menor na nossa região versus outras regiões por essa predominância dos viajantes que já eram aqui da região, tá? Então, o impacto é um pouco menor falando de perspectiva de futuro, é exatamente o que o que Juliane e o Rafael colocaram, que agora é monitorar e torcer que a gente consiga controlar rapidamente essa pandemia durante o primeiro semestre, para segundo semestre a gente conseguir talvez respirar com um pouquinho mais de tranquilidade e acelerar um pouco mais os, os resultados, mas como o Rafael colocou, Vai demorar ainda, não é 2022 que vai voltar a voo cruzeiro, é, com certeza. E aí começa a se dizer: é difícil falar. Todo mundo, tem gente que fala 23, tem gente que fala 24. Já estão falando em 25. É, e, e eu sou um eterno otimista, eu tô torcendo para 23, né? E vamos trabalhar para isso. Mas é, mas é difícil de prever hoje. E sinceramente, ninguém sabe
4: o que, eu, o que eu ia complementar é que quando a gente fala aí de 2023. 24, 25, até para não assustar quem está né, ouvindo esse programa e vendo esse programa agora, a gente está falando de completa recuperação, né? óbvio que isso vai começar de uma forma gradativa, é, de acordo com os estudos, né, países que tiveram os maiores impactos primeiro também serão aqueles que se recuperarão primeiro, né, como a China, e aí começando de 22 a 23, onde de 70%, 80% de outros mercados, como o, o de North America e, e Europa, é, estarão ali na casa dos 70%, 80%. Então, assim, concordo com, com o André, a gente precisa ser otimista. Então, é, óbvio, é uma crise, mas só queria que as pessoas que estivessem aqui nos vendo não entendessem ou não entrassem em pânico quando a gente comente de 2024, 2020, e ah, meu Deus do céu, é, até lá, então, o que, que vai acontecer? Não, calma, as coisas vão acontecer de uma forma gradativa, de acordo com né, as questões sanitárias de cada país.
3: É, Eu acho que o nosso desafio né, como organização é conseguir adequar né, o nosso serviço a demanda, né, e a e até a elasticidade e o apetite ao preço, né. Acho que tem condições econômicas também que isso com certeza, né, tem interferência. Então acho que esse é um dos nossos desafios, né, do equilíbrio.
1: É, eu, eu queria até fazer uma pegar um gancho no que vocês falaram agora, né, é, e fazer uma, me mandar uma pergunta que Vocês falaram 23, 24, 25, né? Mas na visão de vocês, né, o que que quando esse novo normal chegar e, digamos, né, como vocês colocaram, o mercado volte ao que era, né, de uma forma mais plena. O que, que desse período que a gente está experimentando hoje, na visão de vocês, vai continuar? Né, por exemplo, a gente tem uma série de protocolos hoje de higienização de aeronaves, aeroportos que exigem uma opção de coisa de, quem, de viajantes de outros países, a rede hoteleira também tendo uma série de protocolos. O que, que vocês acham que... É, mesmo com esse novo normal chegando, seja em 23, 24, 25, é, vai perdurar? Ou, na visão de vocês, é, de fato, o, o futuro vai ser o que era em 2019 plenamente? Sem... Ou seja, vão voltar àquela realidade que a gente tinha. Qual é a visão de vocês para esse novo normal, vamos dizer assim? Eu vou começar com você, Rafael, por favor.
4: Bom, André, é... enfim, eu acho que em relação à, à operação... Né, ou o que a gente fala da, do negócio em si, é, dificilmente vai voltar a ser o que era da forma como era. Tá? Eu acho que a tecnologia está aí, veio para ajudar, né, essa aceleração que foi mandatória durante o ano de 2020 é algo que as empresas também vão utilizar em pró né, dos seus negócios. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Então, modelos híbridos, para mim, é, eu acho que, que é uma tendência, não só de hoje por uma consequência de uma pandemia, mas porque a gente vê que ele funciona. Tá? E aí, mais precisamente em relação à sua pergunta, que é da, dos protocolos, eu acho que isso ainda vai continuar, pelo menos o que a gente diz de máscara, higienização, por bastante tempo, até porque a gente vê que é, a aplicação da vacina por si só ainda depende né, de, de, enfim, de, de, de criação é, dentro do seu organismo, de, enfim, de, de combate ao vírus, né, então você não, não é aplicou instantaneamente que você é, já está imune. Então eu acho que máscara, higienização de mão, cuidados que empresas, tanto hotelaria, companhias aéreas, um, locadoras de veículos, vão continuar tendo para poder garantir a, a saúde do, do, seu, do seu cliente ou do seu viajante, no caso. É, e, e como é um tópico né, que deveria ser Uh, número um dentro da agenda de qualquer gestor de viagens, que é o, o dever de cuidar, né, o duty of care do viajante, eu acho que todos deveriam estar atentos, que mesmo não por obrigação, mas sim por cuidado com o seu profissional,
1: deveriam pelo menos continuar é, em vigor. E você, Juliane, o que, que você acha, como vai ser esse novo normal para, para o setor?
3: eu acho que a experiência do cliente continua sendo extremamente importante aí com o viés de saúde um pouco mais forte né mantendo as questões de protocolo é, eu acho que as questões de tecnologia como o Rafael mencionou o uso da tecnologia aí em, em substituição né a parte das viagens e aí, se a gente falar um pouco mais depois sobre isso, né, sobre o, o tópico de tecnologia, acho que a gente explora um pouco mais, mas acho que é uma parte, sim, que veio para ficar, porque as pessoas é, entraram numa imersão com a tecnologia, né, então teve aí uma mudança de hábito, de fato, eu acho que essa é uma parte, e, mas acho também que a gente vai se movimentar um pouco mais aí nas questões do home office, né, então a gente aprendeu que dá para trabalhar de qualquer lugar, a gente também não tinha essa cultura então é, eu vejo muita gente viajando né para fazer o home office em outros lugares e isso acontecer de uma forma muito mais natural então acho que também essa essa era uma tendência que já está já se tá, é, fortificando muito mais né agora normalizando né acho que essa palavra né que a gente está vendo que dá para fazer, a gente aceita tanto o nosso time fazendo, quanto a gente se sente mais confortável também em, em viajar e, de repente, passar uma semana trabalhando num outro lugar.
1: Bons pontos. E, e você, André, o que, que você acha?
5: É, expandindo rapidamente em cima do que o Rafael e a Juliane colocaram super bem, é, eu acho que, falando especificamente de protocolos de higienização né, e segurança sanitária, eu é, tem algumas poucas coisas que a gente aprendeu que eu acho que nunca vão embora mais. Pronto. É, e que bom, para falar a verdade, tá? É, e, que, e que eu acho que foi positivo para nós como sociedade. É, mas a grande maioria, algum dia, quando tiver sob controle, eu acredito que sim, vai subir. Tipo, é, o, 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 praticamente sumir. Tá? É, mas tem várias coisas comportamentais é, que não vão sumir. Então, essa mudança, como a Juliane colocou, de trabalho remoto, né? então muito mais reuniões híbridas, muito mais aceitar que as pessoas não estejam fisicamente para fazer reunião, para fazer conversa, para poder trabalhar em conjunto, isso com certeza veio para ficar. E, ao mesmo tempo que para nossa indústria né, de turismo tem um impacto importante negativo, também traz outras oportunidades. né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando muito com coisas como staycation. Né? Então, tudo bem, vem e fica num hotel na sua própria cidade, que é uma coisa que antigamente não acontecia, que a gente nem parava para pensar nessa, né, nessa possibilidade e queria sempre sair. Agora, a gente está vendo que está conseguindo, com algum sucesso, fazer isso. Tem outras coisas como é, work from anywhere, né? que é um pouco do que a Juliana estava falando também, que a gente vê as pessoas trabalhando agora da praia, do interior de outro país e, e isso passa a ser a norma, né? E uma grande parte da população está fazendo isso dos nossos viajantes, na verdade. Então, é, e, e a gente vê então que tem um, um potencial aqui de mudança de comportamento que traz algumas coisas positivas também. E do lado mais específico que a gente está conversando aqui de, de compras de viagens, né? A gente vê que o comprador passou a prestar atenção em mais coisas que não só o preço, agora, tá, então, é um pouco do que a Ju colocou com relação à experiência, e essa proteção que a gente dá aos nossos clientes, né, passou a ser um diferencial importante no processo de seleção de qual hotel ficar, qual rede hoteleira, Tá? E, e eu acredito que esse tipo agora de, de conscientização e esse tipo de procura por outras coisas que não só preço vão perdurar um pouco mais também no tempo, tá? então e, e sinceramente, de novo, vejo isso com, com bons olhos. Então, acho que é isso.
1: Eles trouxeram assim, excelentes pontos, né? E, e, e Gerenice, você falou uma coisa interessante, né? Porque o setor sempre teve essa divisão entre lazer e corporativo, né? E a gente está vendo meio que uma coisa híbrida aí no meio do caminho, né? Uma mistura dos Sim. dois, né? Interessante.
2: E acho até, não sei, vocês me corrijam, até para a gente bater um papo aqui, que, na verdade, o início desse crescimento vai vir mais pelo turismo do que pelo corporativo, né? Eu, entendo, eu vejo o mercado é. dessa forma, que o mercado vai começar a reaquecer mais pelo setor de turismo, porque as pessoas, depois de ficarem empresas tanto tempo, né? Então, naquela ânsia para voltar a viajar, e, e etc. Enquanto o setor corporativo deu assim uma acalmada com a questão do uso das tecnologias, a gente ainda vai falar mais disso, mas tem essa mudança cultural nas empresas, enquanto as pessoas físicas estão ansiosas para voltar a viajar. né? Então, acho que o aquecimento do, do, do mercado talvez venha pelo mais pelo turismo do que pelo corporativo. Talvez. É assim,
1: até dando um depoimento rápido, né? eu é. fiz uma viagem curta na semana passada e o meu critério de escolha. Da... Eu fui num local muito remoto, o meu critério de escolha da pousada era aquela que tinha Wi-Fi. <risos> é. É essa que eu vou ficar.
3: Ótimo. Um bom Wi-Fi, né? Que suporte, Exatamente. Né? Antes era cama de chuveiro. Né?
1: É exatamente. Agora é, é, é Wi-Fi. Um wi
2: <risos> gente, uma pergunta polêmica agora, né? Uma pergunta com uma dosezinha de polêmica próxima, né? É, vocês acham que então, havendo essa retomada? Da, das viagens e etc., o crescimento, né, da, o retorno ao, ao um, que a gente considera um pouco mais próximo de um normal, haveria um, um aumento, um crescimento dos custos dos hotéis, das passagens aéreas? Vai haver um, um, uma, uma tentativa de recuperação desse período perdido? Como é que vocês veem isso? E quais seriam os conselhos que vocês dão para os nossos... Amigos compradores, para mitigarem esse risco. E eu queria começar por você, Rafael.
4: Bom, é, em relação a, ao aumento de preço, eu vou deixar para a Juliane e para o André confirmarem aí a minha, a minha visão, tá? Eu o que eu tenho de expectativa é que sim, que os preços devem aumentar, tá? Mas não por uma. Uh, enfim, por uma expectativa de recuperação daquilo que foi perdido né, numa tentativa de recuperação, mas sim por uma consequência de novos investimentos uh, que precisaram ser feitos e que precisam ser feitos em relação aos protocolos, distanciamento enfim, tudo que, aquilo que está atrelado ao, ao setor para que eles uh, como indústria consigam trazer segurança para os clientes que são os nossos viajantes mas o conselho que eu daria primeiro é que os compradores uh, entendessem qual é a expectativa, qual é o objetivo qual é a missão da sua empresa como um todo tá? é, deixe de olhar para dados passados deixe de olhar para o reporte do que aconteceu até porque muito provavelmente se ele se basear no que aconteceu em 2020 não tem muitos dados para poder comparar tá? então olhar para frente, discutir com o CFO com o CEO, com o CXO quem estiver ali dentro da alta direção para poder entender para onde que a empresa precisa ir Uh, e aí, em segundo ponto, baseado nessa estratégia, é entender quem são os seus parceiros, né? Ou quem serão os parceiros, até porque quem são os seus parceiros pode ser que nem existam mais depois dessa pandemia. Quem serão os seus parceiros para poder atender essa necessidade, tá? E, entendendo quem são esses parceiros, antecipação, antecipação. Procure esses parceiros para conversar, procure esses parceiros para dialogar. Muitas... Uh, estratégias que eram utilizadas ou muitas formas de negociações que até então poderiam não ser utilizadas, elas hoje estão em vigor né? imagino que tanto companhias aéreas hotéis, ou sejam quem outras indústrias do mercado estejam agora dispostas a flexibilizar, né? a ter aí os smart contracts e enfim é, o seu custo pode não ser o mesmo mas que ele seja mais eficiente. Esse é o meu advice aí para os compradores.
2: Legal. E você, André? Qual é o seu conselho, a sua perspectiva e o seu conselho?
5: É, primeiro, sobre o tema de custos, né? É, é fato que houve um aumento de custos. Bom, uh, tem uma pesquisa, sem falar especificamente da Cor, mas tem uma, pes uma pesquisa feita pela GBTA, global e mostra por volta de 7% de aumento de, de custos globalmente. Estou falando aqui da, da Minidus especificamente. É, e, obviamente, isso varia muito entre, por exemplo, hotéis de luxo, hotéis econômicos e assim por diante, né? dependendo do segmento, país. Então, o aumento de custo é real. É real porque tivemos que implementar diversas soluções que não existiam antes e que vocês acho que agora já já conhecem bem. Tá? É, mas, ao mesmo tempo, falando especificamente agora do momento, por exemplo, nós tomamos é, uma decisão no ano passado e para os nossos contratos corporativos, que era de negociar manutenção de preço. Tá? Então, o que a gente fez, nós sentamos com a grande parte do, dos nossos clientes, para não falar a todos, é, e falamos, olha, do lado de vocês, nós sabemos que é, vai ser complicado absorver um aumento de custo para a grande maioria deles, né? é, dada a situação econômica que a Juliane mencionou bem antes, é, e ao mesmo tempo, do nosso lado, a gente não consegue fazer nenhuma estimativa com vocês de volume, de demanda, para conseguir fazer alguma coisa diferente do passado. Né? Então, dado isso, é, para os dois, a gente tentou estabelecer essa relação de manutenção de preço por mais um ano. tá? É, e a gente teve muito sucesso tá? é, com, com isso, porque realmente é, é o justo o momento. Tá? É, ao mesmo tempo, falando de mais longo prazo né, e de retomada, é, tem algumas coisas específicas que é importante a gente começar a olhar de forma diferente, como o Rafael colocou super bem aqui então, por exemplo, para a hotelaria especificamente, né, a gente ainda trabalha muito com RFP, tarifa fixa, no momento sinceramente, a tarifa dinâmica é mais atrativa, né? então, por exemplo, a gente está tentando muito empurrar e negociar e conversar com as empresas com relação à utilização de tarifa dinâmica para acompanhar o que estiver acontecendo no mercado agora, inclusive nesse mercado que está muito mais agressivo do que em outros momentos, né? então, isso é número um. Número dois, é, falando especificamente do terrestre, o aéreo sempre teve política de antecedência de compra mais rígida, por mais que algumas empresas mais e outras empresas menos. Mas no terrestre, não. Então, essa é outra coisa que também as empresas podem implementar, os compradores podem implementar, que é serem mais rígidos com relação a esse tipo de política, tá? de antecedência de compra, porque faz diferença para todo mundo. E os dois últimos pontos... Buscar parceiros estratégicos, que o Rafael colocou, importantíssimo. Tá? Então, isso facilita muito para os dois lados e a gente tem que realmente aproveitar esse momento para estreitar a relação. E procurar outras formas de negociação é, que anteriormente, até inovadoras, diferentes, que a gente não pensava antes, para a gente buscar um, uma coisa que seja ganha-ganha. Tá? Então, é difícil de falar de aumento de preço ou preço no futuro, daqui a dois anos, é, porque outras coisas que entram aí no, no mix, é, impacta a oferta, a concorrência, a situação econômica, assim por diante, então é difícil da gente prever, é, mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar o momento para se preparar melhor e para criar essas relações e dinâmicas diferentes de negociação para ter um, um futuro que é positivo para os dois
3: lados.
2: Excelente, obrigada André, e você Juliane, sensível o assunto?
3: Que bom que vocês me deixaram aqui em <risos> terceira para ter tempo aqui de
2: <risos> Conforme a gente pois combinou, né, Juliane? Não gente...
3: é. <risos> Eu acho que tem um ponto nas relações, é, principalmente no B2B, né, que são as nossas relações aí corporativas, de quando a gente fala de parceria, a gente conseguir ter a visibilidade... É, do quão essa parceria gera valor no longo prazo, né? Eu acho que a gente olhar para o nosso parceiro de forma é, a ajudá-lo a manter a sustentabilidade do negócio dele e da cadeia. Então, acho que quando a gente fala de expectativa com relação ao comprador, é que de fato a nossa conversa ela caminha numa direção de entender quais são as necessidades genuínas dos negócios, né? Para que a gente consiga ter uma negociação que é, mire a a sustentabilidade do negócio, sendo que hoje o setor né, do turismo como um todo, de viagens, ele está bastante defasado quando a gente olha o ano passado, então acho que as nossas conversas elas têm que caminhar na direção de como que a gente apoia os nossos parceiros e como nós somos apoiados para manter essa sustentabilidade, acho que esse é um ponto. Um outro ponto é a gente olhar na perspectiva do que gera valor, né? E não olhar só na perspectiva do preço, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Então, se essa tarifa está subindo, quanto ela está subindo e o quanto de valor está sendo agregado no produto, eu acho que também é importante, porque é, são investimentos que a gente faz. Quando a gente olha a aviação como um todo, acaba sendo muito difícil a gente conseguir repassar preço é, na mesma proporção que a gente teve o um aumento de custo. Então, a gente teve uma variação cambial que representa quase 40% aí do, nosso, do nosso bilhete, do nosso custo, de 35%. Né? O dólar chegou a, a quase 6%, a 6%. E a gente não consegue fazer esse repasse na tarifa final. Quando a gente olha os dados, por exemplo, da AbraCorp, que é a associação das agências corporativas, a gente vê uma queda aí de 20%, quase 25% ano, ano contra ano, na tarifa média. Então, por mais que a gente às vezes tente fazer o exercício, o mercado como um todo acaba puxando esse preço para baixo e, e é muito difícil fazer o repasse na mesma proporção considerando que seria o mais saudável para o negócio, para nossa conta conseguir ser fechada e ainda mais num contexto como esse, né, onde a gente está, a gente faz uma analogia de deserto, né, que a gente está atravessando um deserto e o que a gente precisa é conseguir manter água nesse deserto para chegar no final desse período. Então acho que tem essa questão do o quanto que a gente consegue de fato manter um patamar de preço mais saudável para sustentar a indústria como um todo, né, acho que não é nenhuma companhia ou outra, eu acho que a indústria como um todo conseguir chegar num patamar sustentável aí, é, dado que né, a gente é, atua num setor de como um serviço essencial, né, de infraestrutura, então que precisa perdurar e precisa ser sustentável. Eu acho que falando aí de novo das nossas relações, o que, que aconteceu especificamente nas relações B2B com as empresas? O mercado corporativo, ele está muito pequeno, né? A gente tem uma variação aí com relação ao ano passado de uma queda de 80%. Então, quem está viajando hoje corporativamente são as viagens essenciais e são os pequenos e médios empresários que têm essa autonomia para viajar, para buscar negócio que vai visitar um outro pequeno e médio empresário e que também... Também está disposto a manter essa relação presencial, então o mercado ele inverteu completamente, né? Então a gente tinha uma proporção muito grande de viagens corporativas de grandes empresas e pouco de pequenas e médias, menos de pequenas e médias, e ele está completamente invertido porque quem está viajando hoje e numa proporção muito menor também é o pequeno e médio. Então, considerando que a gente tem um volume menor de viagens, é, comparado ao que a gente negociou lá atrás. É, talvez a gente vai ter que repensar mesmo se o nível de desconto é, e o nível do que a gente vinha praticando, a gente consegue manter para um novo cenário de um mercado menor, né? Onde o mercado, evidentemente, está tá muito mais enxuto com relação ao ano passado. Então, eu acho que é, é, o, o ponto do Rafael de procurem os seus, os seus fornecedores, ele é extremamente importante porque os fornecedores, os nossos clientes também revisaram os seus custos baseado nessa nova, nessa nova diretriz hein, de atuação, usando tecnologia e tal, então o orçamento que vai ser destinado para viagens, ele está menor, evidentemente, né, então cabe uma nova conversa para a gente entender dos dois lados, o como que a gente consegue conciliar, tanto a necessidade da redução, de manter essa redução de custos, né, quanto a necessidade do fornecedor é, de perdurar a de sustentar o seu negócio. Então, acho que de uma forma. É difícil responder com sim ou com não, com vai aumentar ou não vai aumentar a tarifa, porque são N variáveis, né? Mas eu acho que a gente sim precisa conversar para entender o que, que é melhor para os dois lados com base nesse novo cenário. Porque eu acho que 2020, 2020 né? a gente também conseguiu fazer a extensão dos descontos, né? a gente conseguiu fazer a manutenção de todos os contratos que a gente tinha, mas um cenário muito volátil, muito instável, e agora eu acho que a gente tem que sentar novamente para conversar e falar, ok, vamos aceitar todos que estamos numa nova realidade, o que, que a gente consegue fazer por isso, olhando para frente, que seja melhor aí para todos os lados.
4: Eu posso dar um, alguns exemplos práticos, aí? acho que pode ajudar alguns compradores dentro... Dessa, dessa discussão que a gente está tendo aqui, né, de, de como abordar o fornecedor. Bom, enfim, acho que o primeiro, o primeiro a primeira dica aí que eu queria dar é acho que qualquer empresa nesse mercado hoje, né, como fornecedor eu acho que ela está em busca de caixa, né, de o seu cash flow foi muito impactado até porque acho que a dentro aí de, da redução de custo que foram que tentaram aplicar, acho que essa não teve um balanceamento, ou seja, depois vocês podem até é, me dizer se eu estou correto aí, mas eu acho que o caixa é um fator muito importante agora, e pelo lado né, do, dos compradores, as empresas deixaram de investir no seu caixa para fazer as viagens. Então, eu acho que colocar isso na mesa, né, colocar isso para o seu parceiro, falar, olha, eu tenho caixa, você quer caixa? Como é que a gente consegue fazer isso agora? Porque imagino que há muito tempo atrás você poderia discutir allotment, por exemplo, com companhias aéreas. Chegou um período que não mais. Acredito que agora possa ser um um viés que, sim, você pode ter ali uma discussão a depender da sua negociação, de repente possa fazer parte, um allotment da sua estratégia. Né? É, negociações dinâmicas de hotéis, como o André comentou, né? que ainda é, é um, um bloqueio para muitas empresas, é, tente, faça, né? até porque se você não tentar, uma hora você vai ser obrigado a fazer. E monitore. Né? Acho que a questão de, de viagens, ela é muito mais você entende acompanhar os seus indicadores e ter a, a possibilidade de mudar rapidamente, de atuar rapidamente para fazer qualquer tipo de manobra, do que simplesmente você faz uma negociação de alguma coisa fixa, tenta fazer um, um forecast lá para frente de X anos, e depois, quando você olha para trás, não, não aconteceu necessariamente aquilo que você imaginou que fosse acontecer. Então, acho que caixa é um, é um ponto importante Negociações dinâmicas, desde que você consiga monitorar, eu acho que para o comprador, aí, para ter um exemplo mais prático, onde ele deve seguir, pode ser uma, uma grande sacada.
3: Eu acho que tem mais um ponto, Rafael, que ele, para a gente, por exemplo, ele não vai interferir diretamente na negociação, mas eu acho que o comprador está conectado com a estratégia do negócio da empresa, é super importante para conseguir passar para a gente para onde o negócio da empresa está caminhando. E no caso, por exemplo, das aéreas, essa informação é muito valiosa para a gente conseguir calibrar e a gente conseguir adequar a nossa nova oferta às necessidades das empresas. Né? Então, isso é algo que talvez seja menos tangível na negociação. De preço, mas que gera muito valor para o fornecedor que é a informação que a gente consegue tomar decisões e, e, e táticas, né? Ou estratégicas que façam sentido de acordo com a necessidade do cliente, né? Então entender ah, a gente tem uma perspectiva de um projeto em tal mercado, né? Ou vai fechar de repente uma praça está fechando. Então vamos pegar um, um exemplo, por exemplo. É, recente, né? Fechamento da Ford. Então, coisas nessa direção do que está acontecendo dentro do business é super importante para a gente poder agora nessa reconstrução estar tá super aderente e adequada ao que o mercado precisa, né? O que o cliente precisa, o que a empresa precisa.
1: Bom, gente, é, esse papo tá tá bom. A gente vai ter que fazer um break, mas é assim, é, só fazer um comentário para o que vocês estão dizendo, né? É, a gente estava falando de custo e a preocupação que o comprador tem que ter, ou, enfim, em relação a, a esse aquecimento, mesmo que gradual, né, até chegar lá no, no céu de brigadeiro, né, tem essa, esse, essa curva né, de crescimento, que é a expectativa que vocês já colocaram aqui, é, de dessa eventual, esse eventual aumento de preço. Só que eu estava pensando aqui, ouvindo vocês falando, né, existe hoje um concorrente que até então, já, já existia, mas fortaleceu muito, que é o, que é o mundo digital, né? que de certa forma vocês estão concorrendo com esse esse mundo, né? Ou seja, o custo aumenta, mas até o limite do putz, não dá, vou, vou continuar no digital, apesar da oferta ter, é, ter, ter sendo flexibilizada em função de uma eventual flexibilização da própria pandemia, né? É, mas só, só mais uma perspectiva aí que que, como é que isso vai se equilibrar, a gente vai ver no decorrer. Tem um componente
2: do... novo na regra da oferta e demanda, sim, né?
1: sim, é. que é o é,
2: um mundo digital. Sem né?
1: dúvida, é um, é um concorrente forte aí, é. né, que vocês ganharam, é, que se fortaleceu né, nesse período. Né?
2: Bom, gente, como vocês podem ver, tem muita coisa para ser dita ainda. Né? Esse papo aqui está quente. né? Sem dúvida. As perspectivas, as ideias e as dicas para vocês, compradores, estão pipocando aqui forte. Né? Mas a gente volta semana que vem com a segunda parte desse episódio e não esqueçam de ativar o sininho para serem lembrados né dos nossos episódios quando eles forem ao ar compartilhem o papo de comprador com os seus amigos e vejam os episódios anteriores a gente tem aí um histórico né um, um vários episódios anteriores aí aguardando pela visita de vocês para dividir um pouquinho do conhecimento aí tá bom a gente se vê na próxima semana
1: tchau tchau